0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Format spécial avant le début de la saison, la Team Wake Up vous propose une preview par franchise. Mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut Gus, salut tout le monde. Et eh Écoute, ça va, nickel, la saison NBA arrive à, là vraiment bientôt, bientôt, ouais. bientôt, donc c'est cool.
0: On va se régaler, on va se régaler. Et oui, aujourd'hui, on va parler euh, des Sixers. Mais avant ça, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, at WakeUpNBA. On attend vos avis, vos commentaires, vos partages. Enfin, vous connaissez la chanson. On s'occupe tout de suite du coup des Sixers. Et on va parler tout de suite de leur saison dernière. Alors, je m'en occupe évidemment en tant que fan des Sixers, vous le savez. Eh bien, les Sixers. Donc, ça a commencé la saison avec euh, l'histoire de Ben Simmons... Euh, qui s'était fait désinguer par son coach et Joel Embiid, qui avait du coup boudé la reprise de l'entraînement, et qui a décidé de ne tout simplement plus porter les couleurs des Sixers euh, bah, à jamais. Donc du coup, un joueur à euh, 35 millions qui ne joue pas, c'est forcément le bazar dans, le, dans, dans la hiérarchie. Au final, les Sixers commencent la saison assez proprement avec un Joel Embiid qui ont, a fait tout simplement une saison de MVP. On sait que les trois joueurs qui sont Jokic, Giannis et Embiid la saison dernière, les trois méritaient de l'avoir. C'est le Serbe qui l'a eu, mais Joel Embiid était évidemment un des grands favoris aussi. Euh, ça finit en 51 victoires, 31 défaites. Euh, donc... Euh... Là où le fait intéressant pour les Sixers, c'est que Daryl Morey à la trade deadline est allé nous chercher un petit James Arden contre Ben Simmons, Seth Curry et André Drummond pour récupérer du coup James Harden et Paul Millsap. Donc là-dessus coup de maître pour Daryl Morey. Doc Rivers du coup a dû s'adapter avant les playoffs avec une équipe un peu plus remaniée parce que bah, forcément James Harden il prend un peu le ballon quand même. Euh, et, euh, et bien aussi une belle satisfaction c'est celle de, de Tyrese Maxi je sais pas ce que t'en as pensé Vincent de la première saison de Tyrese Maxi
1: ah bah clairement oui enfin deuxième euh, saison pardon ouais, c'est sa deuxième saison c'est pas sa saison Rookie, mais c'est sûr qu'il a fait une deuxième saison de haut vol on l'a vu même en playoff faire des matchs enfin, c'est pareil en fait c'est un peu dans un rôle alors je dirais pas pareil que Tyler Hero mais en sortie de banc, il a vraiment apporté, il a aussi starté ah oui, les il matchs. Il a starté beaucoup. Ouais. En fait, peu importe, peu importe où on le met, en fait, il, il a été bon. C'est ça. Fait. Donc, euh, c'est donc, sûr que c'est un vrai ajout. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi bon aussitôt. Ah bah oui. Donc, euh, tant, tant mieux pour ouais, les Sixers. Hein. Ils vont pouvoir compter sur lui dans, dans le futur. En fait. Clairement,
0: c'est une vraie pépite, des bons pourcentages, pas de tirs forcés. Il, il, c'est un des plus rapides... De, à, au poste 1 de la ligue enfin, vraiment il y a beaucoup de qualité ces jeunes là défensivement c'est un peu moins ça mais après bon on sait que les Sixers ont ce qu'il faut dans, dans, les, dans les autres postes pour compenser quand même et du coup ça finit à la euh, 4ème place de la conférence Est du coup au premier tour on joue les Raptors euh, où on gagne 4-2 avec un Joel Embiid incroyable avec son petit shoot en, en prolongation à 3 points pour envoyer le match euh, et la série euh, côté, euh, côté Sixers. Euh, au demi-finale de conf, tu recroises Jimmy Butler et le Miami Heat. Euh, tu perds 4-2. Euh, Joel Embiid était un peu diminué. Ça n'a pas suffi euh, côté, euh, côté Sixers. Et du coup, ça s'incline en demi-finale de conf. Encore une saison décevante, on peut le dire. Euh, Est-ce qu'au final, ce n'est pas une, une, une... encore un échec pour Doc, pour Doc Rivers je pense qu'il y a des choses qu'on pourra parler un peu plus tard à propos de Doc, mais euh, ça va être assez compliqué. Euh, en revanche, euh, cet été, il s'est pas, pas mal de choses parce qu'on bah, on pouvait pas se, avoir la paire Arden et Embiid et euh, s'arrêter en demi-finale de conf. Il faut chercher plus haut. Et du coup, Vincent, dis-nous ce qui s'est passé cet été. Eh
1: ben l'intercession, ils ont re James Arden. Donc, ça, c'est quand même clairement le. Le gros point positif, c'est que le mec, il a quand goût. même kiffé son passage à la finie. Et dit puis il y a base. aussi le
0: fait qu'il ait voilà. baissé son salaire. C'est
1: Parce qu'il avait une
0: player option ouais, à 47 millions qu'il a refusé. Et au final, il prend que 33 et 35 millions à peu près la saison euh, sur.
1: Euh... Ouais, il, a, il prend moins de salaire ouais, pour. Euh... Après, je pense aussi que. Enfin, genre, on en parlera plus tard, mais. Je pense qu'il a ouais. vraiment compris son rôle, en fait. Je pense que du coup, je pense qu'il veut gagner et que du coup bah, pour gagner des fois il faut faire des sacrifices je pense que les mecs ils sont assez intelligents enfin certains, <rire> bon pas tous mais pour se dire que dans tous les cas les mecs ils gagnent des, et des millions et que, alors oui forcément quand tu gagnes 47 tu te dis que quand tu passes à 35 tu gagnes 12 millions de moins mais, mais c'est quoi 12 millions par rapport à un titre en fait je pense que c'est ouais, comme et ça puis il aussi raisonne. il a
0: eu aussi les, Donc, les, voilà. les, les faits qui sont sur le terrain c'est que Arden n'est plus aussi fort qu'il était faut Il faut qu'il adopte un autre rôle, un autre rôle et ce rôle-là ne coûte pas 47 millions. Donc, euh, très, très malin de sa part mmh. d'avoir accepté ça, et pour pouvoir euh, permettre à Philly de créer un peu de cap space et de, de recruter euh, des joueurs assez intéressants que tu vas nous donner tout de suite.
1: Ouais. Bah, joueur très intéressant, parce que Pidgey Tucker arrive à Philly, ça clairement pour et moi c'est un ajout XXL, parce que on sait tellement l'importance de PJ Tucker partout, il passe dans toutes les équipes, Où il passe c'est des équipes qui gagnent c'est des ouf. équipes qui vont loin en playoff. c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un mec qui défensivement peut stopper n'importe quel joueur ouais. du poste 1 à 5 parce que, on va pas se mentir, du poste 1 à 5 il peut défendre le mec il est vraiment pas chiant et après, donc PJ Tucker, gros achou après derrière, ils vont ajouter ils ont été chercher ouais. Montrel Zarel et quand même qui a, fait des, qui a donné des, des, des bonnes minutes à Charlotte l'année dernière, euh, qui a été bien sur l'énergie, tout ça. On sait ce qu'il apporte, mon trésarel. C'est un mec qui c'est un energizer, c'est un mec qui rentre, qui sort du banc, qui peut te mettre 14 points en sortie de banc. Tu ne le verras pas ce que ça va être une sorte d'énergie sur du pick and roll, sur un gros Thomas, sur un mec, sur du rebond offensif. Dans l'énergie et tout ça, il est vraiment bien. Et du coup, pour supplé de Joel Embiid en fait, bah, pas au final c'est un peu le en fait,
0: même, même euh, profil entre guillemets en termes de stats mais au final c'est un peu notre André Drummond de l'année dernière qu'on a échangé euh, dans le trade de Simone et d'Arden c'est intéressant d'avoir ouais. ce genre de joueur euh, en, sortie, euh, en sortie de banque quand Embiid euh, n'est pas sur le terrain euh, après j'espère juste euh, qu'il nous fera pas des, des boires euh, de drogue etc comme on a pu voir cet été euh, et pour nous foutre le bordel ouais, dans le vestiaire ouais. on n'aurait pas besoin de ça
1: ouais, ça, ouais, ça c'est sûr et après, ils ont signé des joueurs. Ils ont signé des pour moi. Voilà, Patrick Mako, Daniel, yes. Daniel House. C'est des petits ajouts. C'est des petits ajouts, mais mais qui sont importants dans les équipes. C'est des mecs qui peuvent donner des minutes quand il y a des mecs de blessés, quand il y a des mecs qui pour faire souffler des mecs. Et c'est les mecs qui peuvent quand même jouer et qui peuvent. Exactement. Qui peuvent apporter. En fait. Sans être extraordinaire, mais des bons rôles. Au final,
0: on a perdu euh, Danny Green qui n'a pas joué la saison dernière, donc petite, c'est euh, ah, pas, joué, ça, pas rien, ouais. si grave de le perdre, même si on sait l'importance que Danny Green a malgré son, son âge vieillissant. Euh, DeAndre Jordan et Paul Millsap aussi qui dégagent. Bon, au final, on perd pas grand chose et on se renforce avec des putains d'ajouts comme tu l'as dit. Oui, Est-ce euh, est que les Sixers, pour toi, n'auraient pas le meilleur effectif Alors, on en a parlé avec Rémi en Off. Pour lui, c'est de l'histoire de, de la franchise. On va se calmer. Mais, euh, mmh. mais déjà du process. Genre, est-ce que Sixers 2018, c'était plus fort ou ouais. c'était déjà moins fort
1: Non, je pense que là, c'est la meilleure équipe qu'ils ont, qu ont eu depuis le début mmh. du process. Clairement, ils ont vraiment entouré... Enfin, en fait, déjà, juste le fait d'entourer Embiid avec James Harden, ouais. c'est incroyable. Clairement. Parce que James Harden, je pense que vraiment, ce que je disais tout à l'heure, il a vraiment compris son rôle, c'est-à-dire qu'il est moins fort qu'avant il ne peut plus faire des séries de matchs à 50. Ça, ça c'est plus, plus possible. James Harden, il ne fait, il fait plus ça, même si c'est un incroyable joueur. Que... Mais en fait, il, là, je pense qu'il a compris son rôle, ouais. qu'il va être plus dans la passe. On attend ça. Et... Après, par contre, c'est quand même un joueur qui, va tour... qui peut faire oui, à farcer. 20 points, 9 passes. Tous les jours. Tous les jours. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est ce qu'on va, ce qu va attendre de lui. C'est de, de faire jouer ses coéquipiers, de, de ouais. bonifier ses coéquipiers, et que lui... Bah voilà, il score ses points, sans pour autant en mettre 50, parce que quand on connaissait James Harden de Houston, qui était injouable sur euh, qui était injouable sur pick and roll, qui drivait tout le monde, qui, qui, qui tirait 25 lancers par match, euh, Voilà, déjà ça, le fait que les règles aient changé par rapport à, non, à ça, déjà ça, ça change tout. Il tire moins que moins de lancers, donc forcément il va moins scorer. Mais je pense qu'il a compris son rôle. Voilà, Le patron c'est Joel Embiid, et il faut que tu te mettes au service de Joel Embiid si tu veux gagner des matchs. Et, si Et tu puis veux y a aller aussi à. le
0: fait que du coup t'as l'émergence de Tyrese Maxi qui est de plus en plus fort, euh, donc apparemment cet été il aurait encore bossé comme un fou parce qu'en termes d'éthique de travail le gars c'est un monstre, euh, donc ça se trouve en fait la, le, la deuxième meilleure moyenne de points par match ce serait même pas peut-être Arden, ça se trouve ce serait Tyrese Maxi. ça peut être aussi avec quelque chose, Ouais. donc là dessus c'est cool, en plus on, en termes de profondeur de banc, bah laisse tomber parce qu'en fait on a encore George Niang, on a encore Korkmaz euh, enfin Matisse Teibel Mathis enfin, c'est fou en fait tu peux t'adapter avec des 5 hyper défensifs tout et, en, et face à d'autres équipes euh, bah, envoyer l'armada avec euh, Maxi euh, Arden Tobias Harris PJ Tucker Joel Embiid ça c'est un 5 qui fait peur à beaucoup d'équipes hein. et, et à la limite tu peux ouais, même aussi euh, titulariser euh, Matisse Teibel en mettant Maxi sur le banc pour avoir un 5 beaucoup plus défensif Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour Doc Rivers, mais le problème, bah, c'est que c'est Doc Rivers.
1: Ouais. <rire> c'est peut-être Doc Rivers le problème, ouais, tout à fait. Clairement, ça, c'est une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si ça floppe encore, en fait Est-ce que... Est que Doc Rivers, il a vraiment la place Enfin, est-ce que c'est vraiment Doc Rivers qu'il faut ici pour avoir cette équipe -là bah, Cette année, ils veulent l'avoir entre les mains.
0: Moi, j'espère du fond du cœur ça, ça va enfin ouvrir les yeux et agir comme le coach qu'il a pu être avec Boston en 2008 ou 2009, enfin cette période-là, où au final il était resté compétitif avec, compétitif avec, euh, avec un, une profondeur de banc correcte, et avec des rotations qui n'étaient pas forcément hyper systématiques, parce qu'on sait que en fait, depuis les Clippers, le gars, ses rotations, c'est tout le temps la même chose. Il ne s'adapte presque jamais. Et en fait, le problème, c'est que quand tu as une équipe qui veut avoir ce genre d'objectif, de, donc, de gagner le titre parce que clairement pour les Sixers cette année c'est oui, le titre ou rien sinon d'un Doc Rivers il va partir mmh. euh, tu peux pas euh, juste enfiler une bonne régulière et encore perdre en demi-finale c'est pas possible donc il va falloir qu'en playoff il arrive à s'adapter et de se comporter comme, le coach qui, comme un coach qui mériterait d'avoir ce genre d'effet qu'il en fait tout simplement mmh.
1: Est-ce que pour toi c'est bah un bah oui. échec s'il n'y a pas de finale. Ouais,
0: déjà ouais, enfin, en fait, je serais ça dépend de la manière si on va en finale de conf et qu'on perd. Genre si c'est si on s'est battu jusqu'au bout et que bah tu tombé sur les Bucks qui sont incroyables avec, euh, au complet avec Middleton et Giannis qui sont en feu et Jero l'idée qui, qui, qui distribue tout ça bah, même si tu, genre, tu perds 4-2 4-3 mais que tu t'es battu avec une finale de conf, ça, ça limiterait un peu la casse. Tu vois Mais euh, clairement, ouais. enfin, l'objectif c'est finale NBA et titre en fait. Là, avec l'ajout de P.J. Tucker, en fait, je... c'est juste, en ouais, fait, juste ça vrai. résume complètement l'intersaison de... des Sixers. C'est-à-dire que tu as ajouté Pidgey Tucker, boum, tu passes un step. Et y a... là, il n'y a, plus... a plus de... Ah, ouais. de... oh, on était... Embiid était un peu blessé ou tout ça. Non, c'est mort. Il va falloir qu'avec cette profondeur d'effectif, tu gères ton franchise player pour qu'il arrive en playoff en bonne santé et qu'il puisse se donner à 100% ou au moins à 95%, et que tout l'effectif se mette au diapason pour nourrir Embiid et jouer autour de lui, et cette équipe-là, si elle arrive à faire ça, bah en fait, elle est juste injouable. Parce qu'Embiid qu est injouable.
1: En fait, elle, elle, elle va être injouable défensivement, en fait. C est, c est, ça peut vraiment être... Euh, quand tu as cité le 5 tout à l'heure, mais un 5 avec Arden, Tybull, Harris, Tucker, Embiid, et tu mets ah bah, 70 peut... points dans le match, en fait. Clair. Bah non mais c'est vrai hormis Arden qui va être un peu en dessous mais qui peut défendre en plus parce que c'est un gros dans Arden, fait avec le fort, juste oui. que Je pense que ça, je pense que c'est pour ça. Là je pense qu'il a compris son rôle et qu'il va faire les efforts aussi cette année. Je pense. Il a été quand même énormément critiqué pour sa défense parce que ça a jamais été un grand défenseur. Si quand il arrive au ouais, Thunder bah, il, est il défendait. C'est pour ça qu'il a gagné. Il défendait mais après gros. quand il est arrivé à Houston on a avait... Quand, on, quand il a revu Huston, il a dit « Ah, oh, c'est je suis frustré. Oh, j'ai tous les
0: ballons moches oh, !» En fait, c'est bien de shooter défense, c'est chiant. Tu peux pas mettre 50 ah, là, oui, points il met et clairement. Les, euh, le meilleur joueur adverse.
1: Bah, c'est sûr, tu peux pas mettre 50 points et verrouiller du rent en face. Mais bon, après, si t'en mets 50 et que t'en mets bah, 52, bah, t'as perdu. Quoi
0: ça. Non mais oui, je, Donc, il euh... va falloir aussi qu'Arden se bouge un peu le cul en défense. Mais clairement, euh, la profondeur d'effectif euh, va être la clé. Et Doc Rivers, en fait, bah, il a tout entre les mains pour réussir. Donc, en fait, euh, Doc, si tu m'écoutes, en fait, là, tu as tout pour y arriver. Si tu n'y arrives pas, bah, c'est que tu es un putain de loser et que bah, c'est ta dernière. C'est ta, ta dernière grosse de chèvre. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter euh,
1: bah, On y passe au chrono. Alors, bah, on passe que... au chrono.
0: Je t'en prie, Vincent. Où est-ce que tu mets les Sixers Eh
1: bah, ben écoute, avec les ajouts de cette année, l'équipe. Le, le, qui va y avoir, bah, je les vois premiers de régulière. Okay. Je les vois premiers de régulière et clairement, c'est un échec, en fait, s'ils si, ah ben si oui. ne jouent pas le titre. C'est clair. C'est un échec s'ils ne sont pas en finale NBA. Alors après, c'est... Pour moi-même, s'ils arrivent en finale NBA, en il fait, faut, faut qu'ils gagnent le titre. Pour moi, l'Est, c'est limite ouais. devenu plus fort que l'Ouest. Et, et clairement, bah, si tu es en finale NBA, il faut oui. C'est yes. obligé, en fait. Et ça serait, pour moi, ça serait pas une saison... Bah, ça serait pas une bonne Clairement. saison s'ils ne sont pas changés. Avec l'effectif qu'ils ont... Euh, en fait, là, ils ont vraiment tout. Il... Là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Doc Rivers, il a tout entre les mains et ça, Il ça pas faire de la merde. Et s'il fait de la merde, ben, on saura qui s'en prend aussi. Alors après, peut-être qu'il y aura ah bah, des histoires peut... avec des joueurs, on des peut... trucs. qu'on
0: avec... mais... <rire> n'a pas prévu, mais...
1: Mais voilà. <rire> mais bon. Voilà, c'est à Doc Rivers de gérer. Il a toutes les cartes en main. S'il prend pas, bah, ça sera Cage. Eh bien, je
0: te suis là-dessus. Moi, du coup, pour ceux qui auront suivi nos tableaux, euh, je mets les Sixers à la première place de la Conférence Est. Euh, bon, pas parce que je suis juste fan. C'est juste que bah, l'effectif est pour moi le plus profond de la Conférence Est, avec un 5 majeur qui peut défier en fait euh, toutes les grosses écuries de l'Est et de l'Ouest. Donc, tout simplement, euh, les Sixers seront premiers euh, de, de la conf. Et objectif playoff, bah, finale ou rien. Et du coup, bah, se battre pour le titre. Parce que, voilà, je pense qu'on en a marre en tant que fan des Sixers de encore se faire taper en demi-finale. Euh, un coup, c'est un shoot de Kawhi qui détruit un super effectif. Après, tu prends du temps pour te reconstruire. Et là, du coup, euh, on n'a pas le choix. En fait, là, on a ramené un, un MVP. Enfin, euh, il faut que le père Arden MBIT fonctionne. Et ça passe aussi par doc, comme tu l'as dit. Donc euh, là, c'est tout ou rien cette année. Voilà. Donc euh, j'espère sincèrement que les Sixers iront... Oh bon, putain, qu'est-ce qu'on le mérite après ces, ces années de dur labor. Donc euh, c'est ainsi que se terminent ces previews... Euh, de, cette preview, pardon, de euh, nos Sixers adorés. Euh, on se retrouve du coup pour la dernière preview demain. Euh, la NBA reprend du coup mardi soir. On espère que vous serez devant comme nous à l'affût de cette nouvelle saison NBA. Vive le basket, vive la NBA. Ciao